0: Começando mais um podcast, o podcast da Raising Hands, eu sou o Gabriel Schmidt, hoje aqui comigo Rodrigo Dimi, nosso cara do conteúdo, nosso storyteller, nosso contador de histórias, também ali. estrategista, tudo bom Dimi? Tudo bom. Ferrari, nosso olho que tudo vê, nosso CEO, nosso chefe, nosso mentor, o cara do conteúdo, também estratégico, cada vez mais criativo. E hoje eu tô empolgado, vocês devem ter sentido, que hoje eu fiz até uma apresentaçãozinha um pouquinho melhor e vocês sabem porquê, né? Então pode contar, mim já que tu queria antes pois de é, a gente começar, contar, um, contar é. um pouquinho o porquê dessa nossa empolgação. Eu tô muito feliz, né? Na verdade, eu acho que hum. todos da Race
1: estamos, porque a gente tá primeiro com um convidado super especial aqui hum. e que tá nos dando o prazer de comemorar o décimo podcast. Oh, mas... Hoje completamos hum. uma dezena de podcast hum. em dois meses de produção. Ou Mas... seja, 10 conteúdos de qualidade em dois meses, 10 forms só falando de podcast, fora os outros longforms. Praticamente que metade
2: com convidados,
1: né? Praticamente Bacana. metade com convidados.
0: É, já começamos bem, né? Normalmente, pelo histórico de podcast que a gente acompanha, né? Uh, há um receio, às vezes, até talvez uma dificuldade, né? Porque é uma outra dinâmica de trazer um convidado, alguém que consiga dividir um conteúdo legal. E, pô, tô bem empolgadão, assim, amarradão de a gente ter chegado no décimo, porque hoje de manhã eu tava olhando pra trás e a gente, cara, a gente tava nessa mesma sala quando rolou o primeiro, né? eu Acho que nem câmera a gente tinha, né? Quem tá nos ouvindo agora sabe que a gente tá... Pode nos acompanhar em vídeo também, vai estar tá no, no YouTube, nas redes... Mas a gente começou com um teste. É esse o nome né, do, do podcast. A gente, e a gente é, não sabia, não imaginava gente... né, que chegaríamos no décimo e também... A gente um queria
2: fabricar de... uma experiência que seja própria, que a gente pudesse passar para outras pessoas. As outras uhum. empresas que querem fazer uma estratégia de comunicação também devem começar assim, devem começar testando, fazendo uhum. coisas do jeito mais simples possível. Porque o problema não é o técnico, o problema é fabricar o conteúdo com, é, com paixão, com vontade, que faça alguma coisa que engaje as pessoas, né? E a gente está então, conseguindo provar isso, essa tese, então né? então se a gente consegue fazer, com certeza todo mundo consegue fazer isso. É isso Acho aí. que é o elemento que a gente queria Sim.
0: botar, né? Mas uma outra empolgação que eu estou para bater um papo. E aqui ao meu lado, direito, está o Claudio viu o Cláudio que ele é sócio, diretor de produção e diretor de fotografia da Comodo Produtora, uma das principais e mais renomadas produtoras de Santa Catarina desde 2008. Já dirigiu e produziu comerciais publicitários, vídeos institucionais e videoaulas. Recentemente foi responsável pela direção de fotografia de dois curtas, o Prometido e o Depoimento de Ivo Zimbra. Então essa breve introdução já mostra que a gente vai ter bastante palco. Seja muito bem-vindo aí,
3: Cláudio. Obrigado, obrigado. Eu agradeço o convite, né, galera? Pô, é, pra mim é uma honra, principalmente ainda sabendo que é o 10. <risos> é o programa Sim, 10 e né? Quer dizer... Cláudio é... tomar da 10, gente, tá? <risos> Além de uma honra, é uma responsabilidade, né, galera? Dividir hum. com vocês aí esse, esse bate-papo. Dizer que eu tenho acompanhado esse material de vocês e, porra, tá muito legal, tá muito legal mesmo, assim, é, serve até de inspiração pra gente, né, que tá começando aí a fazer esse tipo de trabalho na empresa é eu mesmo vocês sabem eu mesmo a gente tá, eu tô com a há 10 anos está uhum. completando 11 anos esse ano e eu sempre fiquei por trás das câmeras uhum. e aí esse ano a gente resolveu mudar a estratégia tá. e eu vim para frente da câmera okay. tô indo para internet estou mostrando a minha uhum. cara é, apresentando alguns conteúdos no YouTube e eu me apresentando, né? Legal. Como Cláudio Omar e dando a cara da Comodo.
0: Isso aí, a gente vai querer te perguntar um pouquinho Nossa, e te apertar como é que está sendo essa experiência aí. Mas antes de tudo, Cláudio, eu fiz uma breve introdução para te passar a bola e te contar um pouquinho, complementar claro. essa introdução, assim, quem é o Cláudio, como é que
3: é a tua história. Vamos lá. Cara, assim, é, a minha história com a imagem, eu digo com a imagem, ela começou... A Comodo tem 11 anos, mas a minha história tem um pouco mais, né? Eu comecei em 89, com um laboratorista preto e branco. É, em um mês de trabalho eu estava fotografando já no estúdio. Uhum. Ah, é, trabalhava num estúdio fotográfico, eu entrei como laboratorista, mas automaticamente virei fotógrafo. E de lá para cá comecei a estudar, cara. E aí em 95 eu conheci o vídeo. E aí... Tá aí não parou uhum. mais. Não parei mais. Aí infelizmente eu deixei a fotografia para trás me dediquei ao vídeo, comecei a estudar o vídeo, a imagem em movimento, mas muito importante, a fotografia foi muito importante para mim, porque, uhum. pode ter certeza, se você é fotógrafo e migra para o vídeo, é bem diferente de você ser filmmaker e migrar para fotografia. Eu acho que a fotografia te traz muito mais bagagem para o vídeo uhum. do que vice-versa. Então, sempre quem, quando começou a ver as minhas imagens, assim, quem, quem começou a me contratar falava que eu tinha um olhar diferente, que eu tinha um enquadramento diferente. E eu é, tenho certeza que isso eu trouxe da fotografia. Uhum. Né? Porque a fotografia, ela te dá tempo de pensar, de enquadrar, de fazer novamente, né? E aí a, eu trouxe isso para o vídeo e eu... Ganhei uma diferenciação no vídeo. Uhum. E aí de lá pra cá comecei a trabalhar com vídeo e não parei mais.
2: É um troço engraçado porque a gente usava filme é, químico, né? Pra fazer sim, revelação. Então, né? é. na verdade, eu pensava, 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 para pra chegar e
3: tirar a foto uhum. e assim, tô,
2: tô, uhum. porque eu acho que vai dar certo, assim, só revelação. É, eu
3: tinha eu, eu usava filmes de 36 poses, né, Aquele 36. Uhum. O, era o filme de profissional, uhum. porque o amador usava 12, 24, uhum. raramente comprava o de 36, porque ele demorava muito para gastar, pra gastar o 36, automaticamente ia ter que revelar, seriam 36 fotos, sairia caro. Então eles compravam o de 12, que era mais rápido, revelava e era tudo era mais rápido, mais barato. A gente não, a gente usava o de 36. E cara, eu me lembro que para gastar o de 36, mesmo a gente profissional, demorava, uhum. né? Porque tu uhum. tinha que pensar. Porra, é um fotograma que tu vai gastar. Sim. Entendeu? Então, assim, vamos fazer essa foto, vamos mexer mais na luz, vamos trabalhar um pouco mais. Sem falar que não era digital, né, galera? Então, tu via num quadradinho desse tamanho, sim. em preto e branco. E, cara, foi, foi há poucos anos atrás, Sim, isso aí. sim, cara. E hoje, ontem eu tava dando uma limpada
0: no, no celular, tava com não sei quantas mil fotos, e ó, que eu não banalizo a fotografia, não sabe? Uh -huh. e, Cara, agora vamos fazer um comparativo das minhas não sei quantas mil fotos estavam no meu celular para 12 ou 36 poses, né? Sim, sim. Tem uma cara. outra história, meus pais quando foram para a Lua de Mel, meu pai botou o um filme errado, ou sei lá o que, que ele fez, e foto, e foto. Não tem uma foto da Lua de Mel. Ou seja, né, cara, hoje cara, como mudou a... As coisas. E, assim. e esse nome, né? 36 poses, né? Sim, sim, sim. Não, e estava escrito na caixinha: é, 36 poses. É, isso. É, então... Às vezes eu queria, eu acho, ter no meu celular, sei lá, a possibilidade de 12 poses. Pra assim,
3: <risos> sabe, tirar a foto mais pensada, mais valorizada, com, com mais respiro, né? Isso que você falou até dos seus pais da, da, da Lua de Mel. Uhum. Cara, eu, como trabalhei com Revelação, tinha uhum. muito isso. É, as pessoas, eu acho que é uma curiosidade porque tem muita gente que não faz ideia. Mas a pessoa saía para viajar com um filme, com uh -huh. dois, três filmes, e fotografava. E voltava e não falava nada na alfândega, e uh -huh. passava com o filme na bolsa. Uh -huh. O raio-x, ele velava o material, ele queimava o filme. Uh -huh. Aí quando tu ia revelar, tava, o filme estava queimado, ou seja, não tinha nada. Então a pessoa, caraca... Fiquei sete dias e tal, e não sim. tem reclamação. E às vezes nem sabia o que tinha nem acontecido. Sabia que tinha acontecido. Hum. Então aí, você educava aquela pessoa, olha, vai viajar, na volta tu tira, leva na mala de mão, fala, isso aqui é filme, o pessoal já sabe ah, e tal, nossa. vai deixar passar por fora e tal, porque o Raio-X queimava o filme, sim literalmente queimava o filme. Queimava o filme, essa curiosidade <risos> eu não sabia. Que não, isso é com
0: certeza. Sim. Interessante. E é, Claudio, tu já dirigiu, já produziu, já fotografou, já roteirizou, praticamente já jogou em todas as posições, sim, né? Onde tu te realiza melhor? Não sei se a palavra é realizar, mas onde onde tu é onde tu veste a camisa dessa? Sim, Falando da camisa dessa para mim.
3: Hoje hoje na produtora é, a minha principal função é, é direção de produção e direção de fotografia, uhum. mas mais a direção de fotografia mesmo, uhum. né? Porque a gente tem um, um dos nossos colaboradores ele é diretor, diretor de cinema formado e ele atua na parte de direção também na, na produtora, né? Ele é editor e diretor. Uhum. E aí, então, eu ocupo mais a função de diretor de fotografia mesmo. Ah, por quê? Porque, cara, a gente vai falar mais à frente, mas como a, a produção de vídeo mudou e mudou muito, uhum. então, cada vez mais o papel de uma pessoa faz tudo, ela é, ela é muito importante. Uhum. Então, claro, um job que a gente tem é, uma equipe legal, uma equipe Certinha para fazer o job, beleza. Tu vai ter um diretor de produção, um uhum. fotógrafo, um diretor de cena, é um cameraman. O um fotógrafo uhum. não vai nem mexer na câmera, na realidade, muitas vezes. É mas num job que, cara, o orçamento é baixo e tu precisa ter um trabalho de qualidade, uhum. mas não pode fazer uma equipe grande, então com certeza uma pessoa vai fazer mais de uma função. Uhum. E aí é. Eu fui obrigado por um tempo, eu, até porque eu gosto mesmo, né, de me especializando em várias áreas e uma coisa que eu gosto de falar é a seguinte, eu não mando né, num set, se eu estou dirigindo fotografia ou se eu estou fazendo a direção de cena, eu não mando eu gosto muito de pedir e eu gosto muito de saber o que, que eu estou pedindo uhum. então, se eu peço de um assistente de câmera ah, ou de um câmera eu preciso da cena assim, assim, assim e ele vai falar para mim, ah, não dá para fazer uhum. aí eu vou dizer não eu dá para fazer, eu vou te mostrar como é que faz a gente vai lá e faz junto e tal uhum. porque eu acho que sim Pra pedir, tu tem que saber o que tá pedindo. Sim. Sim. Ah, sim. E facilita bastante também facilita o trabalho, a troca de ideia, muito. Né? Não, é, e aí uhum. é, um, é um trabalho que acaba sendo para, é, junto, né? Tu trabalha junto com aquela pessoa. Tu não transfere totalmente a responsabilidade para ela, tu não fica com a responsabilidade sozinho. E eu sou um cara muito aberto. Então, se o câmera sugere uma iluminação diferente, que o contra venha de outro lugar e tal, vamos lá, vamos estudar, vamos ver. Uhum. Porque, normalmente, a gente sai... Seja, aí, eu, aí a gente vai falar a diferença de ser uma produtora de vídeo né, é organizada e planejada diferentemente se o trabalho é grande com uma grande equipe se o trabalho é pequeno com uma equipe pequena mas a gente sempre vai para a produção com tudo planejado com as ideias de enquadramento com as ideias de cena com, roteiro, com certeza com o roteiro todo decupado então eu não levo equipamento de sobra uma coisa que a gente tem muito lá na produtora é isso vamos carregar peso à toa não vamos levar o que a gente vai usar hum. leva a gente leva o sobressalente daquele ali, né? Tipo, uma lâmpada a mais, alguma coisa. Mas não vamos levar 5, 7 lights, a gente tem certeza que vai usar só dois. Né? Então, para que carregar peso a mais? Para que sobrecarregar, né? e, e, e esse ponto, até desculpa te abordar, uhum. Gabi, mas essa questão é, da, dessa gestão da
1: direção, né? De uma produção é interessante, porque a produção ela envolve muitos talentos, né? Clásio sim, Mara? Assim, sim. Tem muita gente que tá ali fazendo, sei lá, luz, câmera, uhum. é, que tem o seu talento próprio naquela área. Com certeza. Então, eu acho que o, o papel do diretor é meio que ser um maestro dessa orquestra, assim, uhum. né? De, de saber conduzir cada um dos cara, talentos uhum. e... Com
3: certeza, sim Jimmy é, Às vezes o cara sai da faculdade de cinema querendo ser diretor uhum. ou querendo ser diretor de fotografia. Mas, cara, a, a faculdade de cinema, ela tem uma... Ela tem um leque muito grande, então assim você pode sair para o mercado para trabalhar em uma série de funções. E eu sempre brinco que eu não faço nada sozinho numa gravação. Claro, quando a gente está sozinho, tipo eu e o diretor, beleza, daí sim, aí eu fotografo, eu gravo, eu ilumino, eu carrego, eu monto, eu faço uhum, tudo. Sim. Mas quando a gente está numa equipe e eu sou o diretor de fotografia e eu li com o diretor aquele roteiro, aquela cena, a gente estudou junto. Primeiro que a gente já estudou junto a luz, eu não fiz a luz sozinha. O diretor também, ele uhum. vai falar, pô, eu imagino isso essa cena assim, ah, vamos trazer um pouco mais de dramaticidade, vamos apagar essa luz, vamos acender essa Vamos, Sim. então a gente estuda tudo junto. E aí quando a gente vai para o set, a gente tem um eletricista, a gente tem um maquinista, cara, todas as pessoas fazem parte da produção. E, e tem uma galera na cidade, principalmente, de eletricista, cara, que tem muito mais tempo de bagagem do que eu. Uhum. Então por que, que eu não vou ouvir esse cara na hora que ele, que ele me disser? Eu acho que aquela luz lá se posicionar assim vai ficar é. melhor uhum. se posicionar assado vai ficar melhor porque daí não vai entrar em quadro uhum. não vai imprimir na câmera e tal vai facilitar bastante coisa. E ah, tá. quilometragem faz muita diferença, né? Porque vamos pegar diferença.
0: o exemplo desse, desse cara, desse profissional de iluminação, né? Que ele tá respondendo, digamos, a um diretor de fotografia, sim, com até certeza, mesmo foi, um diretor foi, que certeza. tá às vezes também botando a mão na, na luz, literalmente. Uh, esse cara, ele já, ele já viu muito essa muito. cena, ou muito esse enquadramento, ele já lidou muito com esse sol, ele já entrou muito, lidou muito com essa entrada de luz para ela já... Então, sim. ouvir... Uh, Não, e ele já bem.
3: trabalhou com os diretores de fotografias. Uhum. Né? Então, Sim, ele já aprendeu muita coisa, já observa, ele já absorveu muita coisa de, de outros profissionais, né? Uhum. Que normalmente, se ele vê... Cara, tem, a gente tem dois eletricistas na cidade, que para mim são os mais tops e eles... Cara, se eles verem que tá tudo certo, eles não falam nada, mas se eles verem alguma coisa que pode ajudar, eles vão uhum. discretamente, é claro, uhum. respeitando a hierarquia do set, porque um set de... De gravação, ele tem uma hierarquia, né? Isso, ele
0: até é... aproveitando, eu, eu tinha uma pergunta para te fazer. E a gente está falando de diretor de fotografia, diretor de cena, iluminação. Uh, contar um pouquinho, de repente, esses papéis de uma maneira resumida. Claro, a gente sim, não vai sim. falar só sobre isso, mas assim, qual o, o papel, porque, como o me falou, eu acho uma boa analogia de orquestrar, né? De orquestrar, às vezes, não é só no sétimo. Vai ter também um editor, que ele também é um grande músico tá, nessa orquestra. É, como é que funcionam esse, esses papéis? Assim? Vamos pegar lá, então, o diretor de
3: fotografia, o papel dele, a premissa, digamos, básica dele, para quem está nos sim, ouvindo. Sim. A premissa básica de um diretor de fotografia é ajudar o diretor de cena a construir aquela ideia dele. Tipo, ele, primeiro tem o roteirista que cria o roteiro, o diretor ele, ele recebe aquele roteiro, ele vai ter que absorver todo o roteiro, entender qual é a ideia. Isso, eu estou falando de cinema e eu estou falando de uma produção. Sim, a gente está falando um... de uma forma mais aberta. É, né? Tem um... alguém que fica mais orientado ao negócio, tipo um produtor que troca o... Não, a função, do é... daí no caso é a produtora mesmo. No uhum. caso a produtora, a gente tem o nosso produtor produtor geral, digamos assim, que é o cara que sabe quanto que o job custa, uhum. quanto que tem para gastar. Para isso existe uma planilha, certo? Então uhum. assim, eu posso chegar até aqui de custos. Esse, esse, tem, esse tem um título dessa pessoa? Seria o é o diretor de cara, produção geral. Assim. De produção esse geral, é o cara, cara que fala, é o cara que manda no dinheiro. Vamos dizer uhum. assim, como se fosse um produtor do, de um filme de cinema de Hollywood. Uhum. O cara que manda no dinheiro, ele sabe quanto que ele pode gastar e quanto que esse filme vai dar para ele de lucro. Aí ele Por fabrica. exemplo, se o Claudio chegar pra dizer, eu tô precisando de uma câmera, eu
0: tô precisando de uma grua, eu tô precisando de um helicóptero, esse cara que esse vai parar Aí ele, esse, cara, uhum. esse cara
2: faz o um time, ele fabrica um time para trabalhar. Exatamente. Produção. Ele, fabrica. ele fabrica. A primeira pessoa que ele pega quem é?
3: Normalmente é o diretor. É o diretor Exato. geral. É o diretor, o geral. É o diretor que vai É o diretor que vai dirigir o filme. Porque é. ele que vai olhar o roteiro e vai dizer: porra, eu consigo fazer isso aqui com isso, 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 isso. Eu consigo fazer com isso, isso e isso. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque o produtor vai dizer pra ele: ó, a gente tem isso aqui pra gastar. Então dentro disso aqui a gente monta a nossa equipe. Yeah. E aí vai pro roteiro. Sim, aí começa a ler o roteiro. Não, aí nesse caso o roteiro já está pronto. Tá pronto. O roteiro já está pronto. Entendi. Então quem, quem administra
1: a produção em termos é, financeiros é o produtor. É o produtor. E quem executa
3: é o diretor. Exatamente. Daquela... Exatamente. Uhum. Sim, só que no dia daí tem o produtor de sete. É... Que tá. aí é o cara que recebeu a... O, a tarefa do dia o, é o, o trabalho mastigado o diretor de sete, daí já está todo mundo contratado já sabe quanto que vai receber já sabe onde que vai é, onde é que o pessoal vai almoçar quem, o horário que vai tomar café, o horário que vai chegar o ator ou a atriz principal então o diretor de sete, daí ele vai conduzindo todo, todo o job naquele dia e voltando a falar, tanto para um trabalho grande quanto para um trabalho pequeno, um diretor de sete é fundamental. Né? Isso aí, cara, ele é o nosso braço direito, vamos dizer assim. O diretor de sete vai estar tá sempre... Uma cena à frente do que está acontecendo. Então, quando a gente está aqui gravando essa cena, já teria alguém produzindo a próxima cena lá, uhum. deixando a sala pronta, vendo quem é o ator, maquiando e tal. Até para dar produtividade, né? Com pra certeza. Para a equipe, né? Não, com certeza. Para o diretor e o diretor de fotografia não precisarem se preocupar com isso. Sim. Né? Eu tenho bastante dúvida,
0: Cláudio, em relação. Curiosidade, eu acho, não é tanta dúvida. É... O papel do assistente, né? A gente fala muito, né? Assistente de direção, assistente de fotografia. Sim, consegue, sim. complementando a tua resposta, contar um pouquinho esse papel? É,
3: hoje em dia, cada vez menos a gente está usando assistente. Uhum. Né? Assistente de direção de fotografia, assistente de direção de cena. Exatamente porque os jobs estão cada vez mais enxutos. Uhum. Mas é de fundamental importância. Num curta-metragem é, é de fundamental importância. Ou assistente de direção é o cara que vai dizer assim, ó. Diretor, deu, acabou, não tem mais tempo para gravar essa cena aqui. A gente tem que acabar agora, tem que ir para a próxima cena. A gente está uma hora atrasado. Uhum. Porque aquela uma hora vai se transformar em duas horas, em três horas, Sim. daqui a pouco embolou e tu não consegue uhum. manter o dia. Então o diretor, o assistente de direção, ele é de fundamental importância. Mas ele põe o dedo na cena ou não? Não, uhum. em momento algum. Uhum. O, a, o papel do assistente de direção é conduzir o diretor. A, a deixar tudo prontinho para o uhum. diretor, a mastigar, a pensar no próximo, na próxima cena, uhum. a dar o tempo, a, a cuidar dos imprevistos que acontecem. Uhum. Muitas, cara, a gente acabou de rodar, né? É, dois dois curta-metragens, um média e um curta. E assim. Eu Conta fico... sobre
0: esses dois, vamos aproveitar e contar então, qual é o nome cara, deles
3: o primeiro deles é que é o, o curta mesmo uhum. o, o a gente prometido, tem o prometido isso, o prometido para vocês terem uma ideia é, o Rodrigo que é o nosso diretor lá na, na empresa ele chegou com esse roteiro ele falou pô galera eu escrevi um roteiro aqui de um filme e tal e eu queria apresentar para vocês aí apresentou para mim para o meu sócio a gente olhou Ai, meu Rodrigo, a gente... Oh, desculpa, não pode falar palavrão. Não, por, por favor, pode. Mesmo que tu cortou palavrão, é qual é o palavrão, é palavrão que eu usava? <risos> a gente falou, ah, Rodrigo, a gente tem que rodar esse filme, cara. É, o que que tu precisa? Não. E aí ele falou, cara, eu preciso de uma diária e de alguns profissionais e tal. Então vamos montar isso aí e tal. A gente reuniu a Komodo, o Rodrigo e o Soares, que eram os dois diretores do filme... Uhum. E aí, toda a expertise da Comodo em relação a pessoas que trabalham, né, a profissionais, e a gente começou a convidar. Tipo, o Jimmy é um, um figurinista, uhum. Jimmy, quer fazer o um figurino pra gente ter um curto assim, assim, cara, mas não tem verba. É uma ideia que a gente teve aí e tal, tô dentro. Sim. E assim foi, com a maquiadora. Engajamos, cara, engajamos, no final, 30 pessoas. Tá? A equipe tinha 30 pessoas, e aí a gente planejou, aí tinha diretor, de, assistente de direção, tinha produtor, assistente de produção... Maquiadora, figurinista, é... produtora de objetos, tudo. Todo é, mundo no amor. Tudo, tu, e tudo no amor. Uh -huh. tudo no amor. Uhum. Mas é uma forma também de divulgar uhum. o trabalho uhum. de todas as pessoas. Sim, né? sim. É assim, e outra coisa. Eles trabalham conosco o ano inteiro na publicidade. Sim. Uhum. Então, se, se no final do ano chamar eles para fazer uma produção dessa no Amor, Sim. eles vão, cara. Sim. Eles vão porque é uma forma de reconhecimento, é uma forma de te mostrar que, pô, <coughs> pô, tu me chamou o ano inteiro pagando, por que eu não vou Sim. no final do ano? Vamos junto. E até porque, normalmente, a galera que trabalha em publicidade, essa galera é de cinema. Uhum. E eles fazem muito pouco cinema. E eles querem fazer eles cinema. eles querem fazer cinema. Então, para eles é uma oportunidade também de poder mostrar o trabalho deles no cinema. E dá uma liberdade para fazer arte, Total, total, dá uma liberdade pra fazer... É, e então esse curta a gente rodou em uma diária. A gente começou às 5 da manhã e terminou ele à 1 da manhã. Então assim, cara, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Só que tudo com uma pré-produção, né? Ah, há duas semanas atrás teve exibição no fã, né, desse, desse filme. E eu tava lá assistindo, cara, e eu ficava me lembrando assim, caraca, essa cena... Ficava me lembrando do dia que eu fui lá Sim. e medi a sala para saber uhum. se cabia o trilho do Trevor, uhum. que é uma cena de aproximação assim, e tal, uhum. e ela tem uma luz por trás, eu ficava me lembrando, caraca, na parede já tem um prego onde eu posso pendurar o meu contra. O sim. Traveling, ele ficou o trilho certinho de uma parede à outra. Sim. E aí eu tava me lembrando do dia que eu tava lá com a trena, medindo, ah, cara, vai caber aqui o trilho Então, assim, é muito legal, né?
0: Faz diferença então, uma boa pré-produção? Não, pré não, a pré-produção
3: totalmente diferente. Uhum. Já o depoimento de Ivo Zimmerman, ele é um média-metragem. Ele é um filme bem maior e aí ele envolveu 50 pessoas. Só que nesse, sim, aí tinha verba. Porque foi aprovado, uma, uma, um projeto foi aprovado numa lei municipal que era para a gente capturar valor x a gente conseguiu a metade e aí pá, não vamos fazer aí todo mundo naquela não vamos fazer vamos fazer embora vamos uhum. e, e aí mais uma vez aí tinha profissionais recebendo cachê normal e tinha profissionais recebendo um cachê 50% tinha profissionais recebendo 10% e tinha uma galera não recebendo nada que é aquela galera que não vamos embora vamos por amor vamos tirar isso porque daí realmente era um projeto bem maior é um média-metragem que teve aí cinco diárias de locação na Serra, mais duas diárias de locação aqui em Floripa. Então, aí já tinha 50 pessoas envolvidas. Então, pô, pra tu ter um, uma equipe dessa, no mínimo tem que alimentar essa galera. Então, se eu te disser que a verba a gente gastou mais com alimentação do que qualquer outra coisa. <risos> é, não, sério. Porque daí a gente uhum. contratou uma pessoa, né, uma uhum. catering, para fazer a alimentação. Uhum. E aí foi do supermercado, comprou tudo aquilo e tal. Então era alimentado. Pô, imagina, alimentar 50 pessoas, botar 50 pessoas para dormir, transporte. A gente gravou em Rancho Queimado, numa residência. É, e aí a prefeitura de lá deu um apoio legal para gente, principalmente em transporte. Então tinha uma galera que dormia... É, no set, tinha uma galera que dormia numa casa ao lado do set, tinha uma galera que dormia em barraca, uhum. e aí tinha uma galera que dormia fora, em, em outro lugar. E aí sim. o ônibus da prefeitura ia lá, pegava o pessoal. É uma trazia, excursão, tal. um acampamento. Cara, né? foi uhum. muito massa, muito sim, legal.
1: Sim, sim. E tem uma coisa que a gente fala muito aqui na Raise Hands, Cláudio Mar, que é a questão de mostrar a cozinha, né? A sim, gente bate sim. muito nessa tecla. Um making-off. É, é, e tem, <risos> tem essa coisa de making-off, claro, já muito consolidada. É, cabe um conteúdo nesse sentido numa produção como essa?
3: Porque, agora cabe. É porque, agora, é, cabe. É, é, agora, agora cabe. cabe.
1: Porque é. imagina alguém captando você medindo o trilho do traveling sim, ou sim. É, pegando a galera indo pra barraca, sabe? Sim.
3: Mostrando mesmo como aquilo foi feito. Sim, agora cabe totalmente, mas é que tá. É uma, aí a gente vai usar a palavra bonita da moda, uma mudança de 27, uhum. mas é porque naquela época, há dois anos atrás, aí, um ano e meio atrás, a gente não tinha esse pensamento de que mostrar a cozinha o pessoal quer ver cada vez mais a cozinha sim. e também assim né Jimmy? quando tu, tu tá lá no projeto tem que ter uma outra é, equipe fazendo exatamente a é. tem que ter contratado essa sim, essa sim, equipe para isso, é, isso é, né? sim, uhum. exatamente a gente até tinha uma menina fazendo lá o making off tal a gente tem um making off desse material é, no YouTube da Comodo eu acredito que tenha um, um micro making off lá mas existe um making off maior dos dois dos dois trabalhos tá? Que é assim, dá para ver um pouco disso Medindo o trilho, hum, indo sim. fazer a vista técnica Sabe, por trás da can das câmeras hum. Mostrar como é alimentar 50 pessoas Não é fácil, cara a, a, a menina do catering ficava assim, tipo porque é do café da manhã, almoço, café da tarde, janta.
1: Terminava uma começava a outra a refeição, né? Cara,
3: praticamente isso. Uhum. E ainda tinha a refeição da madrugada, porque como era um filme de suspense, a gente rodava também durante a madrugada, né? Uhum. Então, tipo, era muito... E, e será que
2: a gente está caminhando para uma, uma questão assim, a gente fabrica um drama humano que é artificial desenhado com um roteiro. E daqui a pouco a gente tá fazendo um make off que já começa a mostrar o drama pessoal. <risos> o, drama que é, real, o drama real, o drama real. A gente tá consumindo tá os dois lados, assim, o, drama, o drama falso, que a gente aceita falso, e o drama Não. real, e, dizer que a gente quer eu,
1: por exemplo, ia ficar ansioso
3: para assistir os dois conteúdos. Eu só não sei o
1: que eu ia assistir Sim. primeiro. Eu, eu, é, um
3: eu assisto mais o making-off. Primeiro Sim. assisto o making-off. Né? Cara, eu, eu gosto muito de making-off. Eu gosto muito eu de trás das câmeras. Eu aprendo muito trás das câmeras. Eu acho que
2: talvez seja esse lado. Né? A gente fala sobre a questão do, do, do conteúdo, que eles têm dois enfoques básicos, né? o fato dele ser útil e o fato dele ser é provocar entretenimento a Sim. pessoa ficar entretida. então a, é, esses dois elementos são relevantes quando assim são coisas que você quer consumir né Sim. Esse, assim o ponto de vista de crescimento pessoal é utilidade é interessante você aprender a respeito de como é que a coisa é feita como é que a coisa é até uma utilidade que pode usar na vida né o entretenimento Sim. ele jamais é frugal assim ele chega assiste interessa fica envolvido Sim mas é que é, a não ser que a produção seja muito boa, que você chega e fica dormindo pensando sobre, pô, aquele negócio que me moveu de alguma maneira, ele ele já fica um pouquinho mais curto prazo, assim, né? Não sei se a minha percepção faz sentido. Não, tipo que... faz
3: totalmente sentido e, e só eu acho que pra fechar o assunto making off é que o espectador comum, por exemplo é, meus amigos, eles vão lá em casa jantar e aí eu falo pô, eu fiz um, eu dirigi uma fotografia de um filme assim, quero te mostrar o filme daí eu mostro o filme, e aí o cara, nossa que filme alucinante e tal, uhum. Mas o que que é? O que, que tu fez? <risos> aí eu passo o making-off. Porra, daí ele me vê lá, carregando uma câmera de 5kg, correndo atrás, do, sabe? Sim. É. Ah, caraca, é isso que tu faz exatamente? Tá, tá, me, tá me vendo ali com aquela câmera na mão? Tá me vendo ali mexendo naquele, naquele fresnel lá? Sabe? Colocando a mão na tomada pra ligar. O... Mas é legal. Eu então sempre... assim, isso aí porque o espectador comum, cara. Bom, a gente sabe disso. E isso é eu acho que é em todas as áreas, nem né, todas as profissões, não é só na, na nossa, mas muita gente assiste um comercial de televisão e não imagino o trabalho o trabalho, que que dá que trabalho que dá para fazer Trampo, a, 30, 30, 30,
1: a é. quantidade de gente <risos> entendeu então inclusive
3: assim, o
0: nosso podcast aqui a, a gente gosta de falar também porque quem está nos ouvindo não sabe né que por trás pô, a gente tem câmera sim, tem sim, vídeo sim. tem todo um cuidado com o Som, áudio né é, que a gente pô, vem melhorando então, todo mundo, existe
3: toda uma produção é, de sim, a gente... então o make off ele tem para mim ele tem um papel fundamental nas produções que é mostrar eu acho que é apresentar para o público em geral né não só aquele que tem a curiosidade. Porque já tem aquele pessoal que gosta tal. Pô, que quero ver como foi feito isso e tal. Mas tem um pessoal que não faz a mínima ideia, cara. E quando eu falo isso, que é em todas as profissões, é porque em 11 anos de profissão na Comodo, né, em 11 anos de Comodo, cara, eu já fui em muitas fábricas. Então, quando eu chego lá e digo, caraca, é assim que é feito isso? Sim. Então, Sim. eu também me admiro. Ah, eu, eu me lembro quando eu fui numa fábrica de porta, velho. Cara, como é feito uma porta cara, muito louco. <risos> é Eu adorava aqueles
0: programas do Nossa, Discovery assim, o YouTube sim. que mostra como é feito uma bola de beisebol. Como sim, é feito uma. É, vamos cortar no meio é, agora para tu ver. O que ver que tem cara, para tu ver como que é feito. Sim, são coisas que sempre estiveram perto de ti. Cinema sempre teve perto de ti, mas saber como é que, filme sim. que foi feito? é feito. É curioso
2: assim, porque a gente está caminhando por uma coisa cada vez mais é, real, assim, mais coisas. E a arte em geral ela traz uns elementos para te tirar do, do, do comum, né? Eu acho interessante como a gente está um pouquinho mais distante da, daquela arte que a a gente vê que saía do pretério para um negócio que faz a introspecção muito mais forte né sim sim acho que a gente acabou é perdendo um pouco desse lado
3: né Não, e, e, eu, e eu acho que está mais popular né uhum. eu acho que cada vez mais mostrar como se faz está mais popular e, é. e aí eu acho que entrando já na, nesse nesse nosso assunto que depois eu vou querer ouvir vocês né <risos> com certeza é de da importância ah, é. do vídeo na divulgação de um uhum. conteúdo da importância do vídeo na divulgação de uma empresa, né? na comunicação, Pô, eu acho que isso aí faz parte. Cada vez mais mostrar como se faz e gerar essa... Essa empatia com o espectador ou com o futuro cliente ou com o um prospect, né? é, a, a nossa visão é
2: que a gente está caminhando para um processo onde tudo fica muito fácil de ser produzido assim, é Tudo muito commodity, tudo é que é, fica indiferenciado, tu consegue Sim. produzir na China, tu consegue produzir em qualquer lugar e os equipamentos ficam parecidos e você não consegue mais fazer a pessoa ficar envolvida, né? Não tem mais uma, digamos, um produto, não tem mais uma arte, não tem mais um elemento de como é que faz aquilo ser único. Tipo, sim, sim. você chegava, tinha um produto, ele tinha um, um negócio sim. especial. vai comprar uma televisão, a televisão são todas iguais, assim, de certa forma. Então, fala assim, ah, tem 4K agora. Como é que estão todos 4K agora? Tipo sim. assim, não tem mais aquele negócio que faz você chegar e dizer assim, pô, tem que ter esse, coisa sim, parecida. Sim, sim. Então, tem os elementos que o pessoal está fabricando que eles não são necessariamente relacionados ao produto. Eu o um caso da Apple, por exemplo, que ele tem uma... Aquela marca da Apple fabrica todo um conceito, um conceito toda né? uma estrutura é, por trás, a a que Apple não é lá, mais só conceito. o produto, né? É ela vem de uma experiência, né? eu acredito né? isso, e na realidade tu, não, tu só consegue fazer essa experiência surgir através do processo de comunicação uhum. não está é, no produto, né? não é, não é o telefone que te uhum. gente esse é óbvio. o que ele proporciona né? é, sim, o, é, sim, é, sim. é o que é comunicado em volta sim, né? sim.
0: É, esse é o trabalho, eu acho que todo mundo tá aqui na mesa é justamente isso, né? a gente trabalha com isso. Uma curiosidade que eu tenho de ouvir de ti com que tem esse background de produtora, a gente, não é de agora que a gente vem falando, que todos os mercados foram muito impactados e estão sendo né, nesses últimos anos. E o mercado de produtora, assim, quais são os impactos? Onde está a dor de vocês? Onde está a mudança? Onde Sim. vocês estão sendo
3: atacados? <risos> onde vocês estão tendo que mudar? Então, é... Eu, eu... Eu brinco quando o empresário fala para mim que todo ano tem que mudar o negócio dele. Porque a gente tem que mudar toda semana, no mínimo todo mês. A gente tem que cara, criar alguma coisa nova. É, porque tem muita gente que acha que inovação é criar um tablet novo. A inovação tá ligada à tecnologia. Não, cara. Para mim, a inovação pode ser uma ideia. E ela reduziu o custo da tua empresa. Deu, tu já inovou, velho. Sim, Entendeu? Sim. Pô, eu tava com um problema lá de, de gerenciamento de tempo dos editores eu levei para um grupo que eu participo lá na, na Influ Jovem. Pô, os caras me deram outras ideias. Eu, eu tinha uma TV lá que era só para jogar videogame. Uhum. Hoje eu tenho é, uma planilha lá que mostra o gerenciamento do pessoal. Eles mesmos conseguem ver qual o trabalho que tem para ser feito, qual está pronto. Ela é por etapas. Então isso para mim é uma inovação, cara. Sim, do, ger, gerou para mim um rendimento é, financeiro e gerou ainda um... um uma, um número extra de trabalho, porque agora a galera não precisa mais ficar... Ah, o que eu tenho que fazer, Cláudio? Não, já está lá na planilha, Mas já a gente sabe. Né? Total, e a gente tinha esse problema de gerenciamento. Então, eu, eu bato muito nessa tecla, que inovar não é... Pô, tu não precisa criar nada tecnológico para dizer que está inovando, né? Então, todo dia a gente tem que estar tá inovando. Eu vejo que o empresário todo dia tem que estar tá inovando. Mas, respondendo a tua pergunta, cara, é, aonde a gente mais esbarra realmente é na... É no custo, porque cada vez mais é, as pessoas querem algo mais barato, mais barato, e cada vez mais ele acha que, que é mais fácil de fazer. Cada vez mais tu ouve Ah, mas o YouTube é de graça, beleza, velho? A mídia é de graça, mas para produzir é, é tem, tem que custo, pagar, né? não tem como, velho. Tem custo, então, tipo assim, essa um empresário que olha para o YouTube e fala o YouTube é de graça, pô, a gente sabe que é um erro. Ele é de graça, mas se uhum. o cara não for lá e investir uma grana, ele não vai ter, né? views. Não vai ter views, não vai ser visto. Né? O, os algoritmos, né? como uhum. você sempre fala, eles, uhum. eles não trabalham assim. Sim. Ah, beleza, gostei do Jimmy, vou, vou distribuir o Jimmy. Ah, e essa cara, mentalidade assim. tem sido tanto de agência quanto de cliente final. Total, cara, total. Essa mentalidade de agência sempre foi. Eu, uhum. eu, eu me arrisco a dizer que sempre foi. De agência querer fazer o mais pelo menos sempre, sempre. O cara vinha com, com um orçamento do Fusca, mas ele queria a Ferrari e deu ele. É, ele, queria, e, o Ferrari, ele... <risos> queria o Ferrari e deu mas, mas eu vou
1: te dizer, Claudio Maria, até como é, tendo estado à frente de uma agência por bastante tempo, né, uhum. por 10 por anos eu, eu liderei uma agência com a Jimmy, e, e isso é uma pressão que vem muito do cliente. Né, Também, porque, não, com certeza. Porque, na verdade, o que acontece é aquela história, a gente chega no cara, no cliente, o cliente diz, cara, eu preciso comunicar isso aqui, e eu preciso que isso aqui seja maravilhoso, que venda e que lote a minha empresa, que venda muito e que dê muito certo. Só que eu tenho isso aqui de orçamento, né? Então eu tenho e pouquinho então recursos. Vai
3: repassar isso para alguém, alguém, é só pra alguém. Não né? tem jeito,
1: é um, é um jogo, né? Não, não tem como. E, mas eu concordo totalmente com você, e é uma coisa que a agência também sofre. Com essa questão do mercado achar que as coisas estão de graça. Sim, então, sim. pô você tem um baita de um profissional, um baita de um designer trabalhando que tem um custo, porque é legítimo, é a profissão dele. E aí você tem um aplicativo Canva que custa zero reais para o cara ter um celular e ele faz a própria arte dele. Sim, sim, sim. Então, a, essa, essa transformação do mercado, a maneira como as coisas foram ficando populares... É, fez com que as, as pessoas entendessem por ter muitas vezes um conhecimento raso
3: que as produções também ficaram mais baratas sim. e não é necessariamente assim sim não. E, e as produções elas, elas até podem ficar mais baratas né hoje a gente já tem, a nossa produção ela ela teve que baixar o custo com certeza para eu poder conseguir me manter no mercado e o meu atendimento sempre briga, ele sempre briga pelo cliente ele sempre vai brigar pelo cliente é... Mas falando da dificuldade, ainda voltando, é, o equipamento ficou mais fácil de comprar, o equipamento ficou mais fácil de manusear, a informação ela tá aí para todo mundo, então é, a pessoa hoje ela pode comprar uma câmera, vai para o YouTube e aprende a mexer, e ela pode filmar, pode fazer o material dela e, e, e vai ficar tão bom quanto, cara. É, eu, e eu ainda acredito muito, né até o Ferrari falou lá no começo que hoje o pessoal não se preocupa tanto com a qualidade técnica, eu também acredito nisso, um bom conteúdo não precisa ter uma qualidade técnica tão boa, mas uma produção de vídeo com uma qualidade técnica mínima, refinada, ela faz toda a diferença aos olhos de quem vê, então assim, enquanto se fala conteúdo, beleza, eu concordo plenamente que o que a gente está fazendo aqui, sabe, poderia ser filmado com celular, só gravado áudio com qualidade e ter uma imagem, mas mesmo assim a gente já tem um estabilizador, tem uma câmera no tripé, está se preocupando com a qualidade também, mas ainda acho que o foco aqui é o conteúdo. Mas quando você vai para vender um produto, eu tenho certeza, ou vender uma empresa, num vídeo institucional, eu tenho certeza que a qualidade vai fazer a diferença. A qualidade. Diferente de lá filmar com uma câmera na mão e ok, diferente de lá filmar com uma câmera na mão, um tripé, uma câmera, um tripé, uma luz... Um mínimo de luz, um som de qualidade. É. Eu acho assim, é. deixa eu fazer uma ligação. É o problema é que talvez a gente estava caminhando
2: muito com o pro processo do como, né? De uma empresa precisa comunicar. Então, ela como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui. E, é, o problema principal que a gente está acontecendo é que a gente tem uma, uma falha no processo do porquê, né? O porquê é a questão... Por que, que eu estou querendo comunicar? É, por que, que eu estou querendo... Ah, eu quero vender mais. Pô, mas só isso? Vendeu? Vender mais? O que tu quer fazer? Como é que eu isso? Como é que faz a paixão da pessoa acontecer? Exato, que história eu estou contando, que, né? Exatamente. Qual o então, propósito aqui? Aí é cai naquele né, né, negócio né? assim, tá, Vai ser para fazer barato e uma coisa que tu sabe que não vai fazer muita coisa, então eu vou pagar pouco, eu vou fazer um serviço ruim, é. entendeu? É, a coisa toda caminha errada, de certa forma. Sim, sim, sim. sim então, sim. se tu não acertar essa questão do propósito, de chegar e dizer, o que eu que estou querendo fazer de fato? Como é que eu quero te fazer mexer no coração das pessoas para fazer alguma coisa Aí o é, tu vai fazer, aí como é que é, com isso tu consegue produzir alguma coisa? E não, não precisa necessariamente ter técnico, mas evidentemente, quanto mais técnico, melhor o produto. Claro, que tal, mas vai mas o propósito vai estar muito forte ali. Exato, então, eu acho que, que o elemento principal é saber como é, que é como é, que, por que, que você está fazendo aquilo? No caso do a gente está discutindo também na questão da agência. É, como é que o empresário entende o que ele está fabricando? Como é que ele vai comunicar o propósito? Como é que o coração dele está ligando com o coração das pessoas que estão comprando o produto? É. se ele não sentir isso como necessidade e ficar simplesmente eu quero vender mais mas que tá tudo errado dentro sim, do processo sim. Entende?
1: É, é que existe uma tendência natural das pessoas encurtarem o caminho né? e o que eu sempre vi do profissional de qualquer área de produção ou de agência né? do, do cara que faz isso é uma coisa chamada curva de aprendizado Sim. E a gente teve um exemplo aqui na mesa. Você falou, antes de gravar o curto, eu peguei e fui lá medir para ver se o traveling tava, caberia, na sala. caberia na sala. O cara que quer produzir isso, que não tem o conhecimento, ele vai comprar pelo Mercado Livre um traveling ou o que quer que seja e vai levar para o dia da gravação. Daí vai chegar lá e não vai caber não vai na caber. sala. E aí, para onde foi? Então, esse preço da curva de aprendizado, dessa, desse tempo de quilômetros, como o Gabi falou, que o Claudio Omar tem e que o profissional de cada área tem, economiza e total, faz o trabalho total. ser mais eficiente. Sim. Então, é, é, esse, é isso que tem que ser vendido. É por isso que é caro. Sim, Porque sim. você tá há 15, 20 anos quebrando a cara sim, e fazendo não. isso. é eu
0: sempre, eu sempre defendi muito esse... O... Vai lá e faz do it yourself, faça por você mesmo, assim. E a gente, a Raise Hands, ela tem muito esse pilar de apoiar né, essa causa do cara. Sim, teu, sim. teu celular tá na mão, vai lá e faz o teu vídeo, né? Não precisa de um microfone, não precisa de uma luz, mas também a gente tem a responsabilidade, enquanto comunicadores, enquanto empresa, de conseguir balizar as coisas. E como o me falou, essa curva de aprendizado, o próprio público cada vez, ele tá mais com acesso a informação, a equipamentos e a formas de produção, Sim. mas isso também, esse conhecimento de saber até onde pode ir, também já chegou ao público. Sim, então, isso está facilitando para os dois lados. Pensando no caso da agência, que voltando um pouco, eu sempre estando trabalhando em agência, na época que eu trabalhava em agência, tanto em Marte, eu sempre fui um defensor desse lado, assim, de porque muitas vezes, como tu falaste, a agência aperta, né? E isso Sim. me dói saber, porque a agência deveria fazer, às vezes, um papel de ser o balizador, um mediador dessa isso. situação, né? Pô, para ter essa produção aqui, querido cliente, neste roteiro, nessa ideia, eu nem, lado, nem né? vou levar para a produtora, porque não vai ter... A gente precisa uma produtora justamente para ela dar essa resposta. Então, o, o mercado também ele se desfragmentou nesse sentido de a gente também não saber papéis e peso das coisas.
3: Né? Mas e, e a curva de aprendizado que o Jimmy falou, ela, ela é importante, mas ela, ela é importante também é, desde o momento da venda, eu vejo. Uhum. Né? No nosso caso, estou falando no sim. caso de produtora, eu acho que o nosso atendimento, fazer esse papel, mostrar para o cliente, mas está vendo essa importância aqui, porque muitas vezes ele fala assim, ah, mas a gente vai ter que fazer uma visita de produção. O cara fala, como é preciso a visita de produção? <risos> <risos> como é que eu vou fazer a produção, Léo? Entendeu, né? cara? Eu é. preciso ir lá, saber quantas tomadas tem, saber qual é a sala, o que, que eu vou levar, eu não hum, tenho sim. como adivinhar, como é que é a RIS, lá da produtora, entendeu? É, então... é que é
1: difícil você provar para o cliente que você, tá, que você tem a capacidade de prever possíveis problemas que podem dar. Sim, sim. É, é, assim, é difícil você vender isso, sim, né?
2: Sim, sim. É, mas acho que eu gravou. aí está relacionado àquela questão que a gente estava falando antes. É, por que, que a gente quer induzir a pessoa a tentar fazer? Porque na realidade, na hora que ele tentar fazer e ver as dificuldades que tem para fazer aquele negócio, ele vai começar a decisão, pô, meu tempo não faz sentido ser gasto nisso isso. de repente eu pego um profissional que tem experiência para fazer isso, isso. o grande mas... problema que a gente tem é que muitas vezes a gente compra as coisas e não saber nem que está comprando Sim. ainda por cima gasta uma grana e fica infeliz porque tá. achou que não estava tá valendo a pena é. aquele investimento é. o problema principal é que a gente tem muitos é, empresários coisas assim é, comprando coisas que não sabe para que precisa quer dizer, e já cai de novo no why, no porquê né? por que está fazendo aquilo Sim. Sim. então se você não chegar e ter toda essa justificativa formada é, ter experimentado, ter testado as suas ideias e coisas assim, você, você não sabe exatamente o que está buscando, você nunca vai ficar feliz no que está comprando.
1: É, e, e a produção de
2: conteúdo ela começa com a
1: predisposição. Então, se eu sou um dono de um restaurante e eu quero comunicar o meu negócio com marketing de audiência, com conteúdo, eu tenho sim que começar a produzir conteúdo, eu preciso fazer isso, eu tenho que estar predisposto a fazer isso. Mas vai chegar um momento que eu vou olhar e vou dizer, cara, o meu negócio é fazer comida. Com certeza. E eu preciso de alguém que me ajude a produzir o conteúdo.
2: Eu preciso de hum. uma produtora. Você, você, você precisa subir o nível técnico por alguma razão? É. Tem que eu, chegar, eu fui né? até
1: aqui, gostei, funcionou, já agora eu que, vou fazer a coisa Já sei como eu é que
2: faz, eu, eu... já sei
3: o que contratar, já sei o que preciso preciso. Sem, fazer, sem fazer propaganda nenhuma, eu dou um exemplo muito Claro, da empresa que faz a nossa administração hoje, é uma administração online, né? E, cara, o meu sócio, o Thiago, ele é produtor de vídeo, cara. Só que ele assumiu a, a parte burocrática da empresa. É, a parte contábil e, e de, de gerenciamento de pessoas. Cara, só que a parte contábil, ela... ela nossa, ela consome um tempo enorme da pessoa, Sim. né? E aquilo tava... Cara, e aí a gente descobriu essa empresa que faz essa administração contábil e é online, mas é aqui de Floripa cara e eles falaram velho vocês têm que produzir velho deixa Sim. a contabilidade com a gente pô a gente sabe fazer isso então deixa que a gente cuida disso deixa que a gente gera o boleto gera a nota cobra o teu cliente vai tudo pra tua conta velho depois Sim. vai trabalhar vai fazer cara então são dois anos que a gente está trabalhando com essa empresa e sabe, sabe quando tu consegue olhar assim pra trás e dizer, porra, por que, que a gente não trabalhou com eles antes? Uhum. Porque hoje a gente tem tempo pra trabalhar pra empresa. Não precisa ficar Sim. se preocupando com é, envio de boleto para o cliente, cobrança, se o cliente pagou, se não pagou, velho. Sim. No dia vai estar lá na nossa conta, se não tiver eles estão lá cobrando o cliente... Oh, tem, um boleto vencido tem, um, tem um lado bom que ele passou por uma
2: experiência de tentar fazer e aí quando for contratar o um serviço ele sabe o valor que aquilo gera para a própria sim, empresa. Sim, sim. Uhum. Acho que o grande problema é o fato da pessoa não ter uh, passado por uma experiência, o caso da contabilidade é um caso bem comum, você chega e contrata um serviço do contador, o contador quer pagar o mínimo possível e qualquer serviço que ele presta, tu vai reclamar dizendo que é, que é mal feito. Sim, sim,
3: Porque tu não sabe o que está sendo pedido, tu não sabe que o valor não, é. que você entregue. Está muito só relacionado. Só fazendo adendo, né? Não é, é nem a parte contábil mesmo. A é. parte contábil, a gente tem o nosso contador que trabalha sim. conosco há 11 anos, mas é a parte administrativa, é gestão mesmo, administrativa é, mas cobrar, que... mandar o boleto, enfiar é, nota que... fiscal tal. Mas hoje vocês valorizam isso muito, Com porque certeza. vocês tentaram fazer. Tentamos fazer. E, e, e foi difícil. E vocês... é, a gente fazia, conseguia fazer, e... ok, mas só que era difícil, né? Sim, Sem é. falar que não usava os programas corretos é. e tal, isso. ou pagava, até pagava um programa mas não sabia usar direito enquanto os caras tem eles são é, eles pivotaram né, esse programa aqui em Santa Catarina então tipo assim, os caras eles, é porque assim, ah,
1: vocês é, fazem é. vídeo e eles fazem conta é, né? é
3: simples
2: assim então nossa base, nossa ideia da, da própria Resendance é falar o seguinte, cara primeira coisa, teu então, porquê Briga conteúdo, não interessa, vai contratar, vai fazer sozinho, não interessa. Começa de algum jeito, faz essa comunicação. Na hora que você vê que aquilo gera valor, que tem um negócio, aí que você acha uma empresa para te ajudar a fazer o negócio com você. Sim, é, é,
3: esse ponto é muito importante, porque às vezes as pessoas chegam lá na produtora querendo gerar conteúdo. E a gente sabe da, da constância do conteúdo, da importância de ter uma constância de conteúdo. Na frequência, é, na da frequência, da rede, exatamente. Como. E aí, tipo. Você faz um orçamento X para entregar um conteúdo para ele, daí realmente, se for, você for entregar 10, ele vai dizer: pô, mas é muito caro, beleza, mas é muito caro. Eu então ia mesmo eu...
0: te perguntar isso, Claudio, porque a gente trabalha com comunicação há muito tempo. Cara, frequência é gol, né? Tu tem que ter frequência, sim, seja sim. em qualquer iniciativa que tu tem, né? Tu tem que bater, tu tem que construir, tu tem que ser constante. E como é que tu tem visto? Estava falando no início que temos acompanhado nas redes sim. essa iniciativa da Raise Hands de dentro da construção de audiência ter já esse método, esse desenho já testado de ter um conteúdo long form onde a gente fragmenta ele e tem aí sim essa otimização de distribuição. Para ti que produz conteúdo, Cara,
3: é, eu já falei isso para vocês em off quando a gente conversou. E eu, pô, eu vim aqui na, na, na no primeiro meetup a convite de um amigo que mandou lá no grupo de WhatsApp e eu vim.
0: Deixa a gente abrir um parênteses. Antes, não perde o que não. eu ia falar, mas uma curiosidade que a gente vai te contar. A gente recebe as inscrições ali, né? Na nossa plataforma de inscrições e a gente viu que ia ter um pessoal da Comodo aqui. A gente... Pessoal! Pessoal, Por que, vai ter produtor aí, né? A vamos... ficou é, sério, né? A porra ficou séria. Né? Não, vamos... não vamos vacilar. Né? E a gente ficou tipo, se perguntando, pô, e é legal a gente poder trocar essa ideia agora. Ah, é, né? aí... E trazendo alguma coisa de bastidor, né? De, pô, vai ter o um pessoal da produtora, pô, da Comodo. Hum. Cara, os caras, hum. será que os caras vir? Agora é, a gente está é, é, só se é, cozinha, né? vão vir meter o pé na porta, será <risos> que eles vão vir pra saber como é que funciona?
3: Mas é que tá, velho. É, lá na Comodo, e lá vamos lá falar de, de data de novo, são 11 anos. E são 11 anos aprendendo todo dia. Nunca hum. a gente vai ouvir alguém lá da empresa dizer, ah, isso eu já sei. Ah, isso já sei tudo. Cara, não sabe tudo. Todo dia aprende alguma coisa. Uhum. E quando a gente começou a gerar conteúdo há quatro meses atrás, faz no máximo isso. E a gente viu, pô, realmente, tem que gerar conteúdo, a gente tem que mostrar nossa cozinha, a gente tem que ir para a internet. E eu fui elencado, o cara, não, tu que vai para frente, porque tu que fala mais e tu que é o mais. Beleza, então eu vou. Preciso de autonomia e preciso de... E preciso estudar, então preciso um tempinho para mim, né? Uhum. porque Porque eu trabalho, para que vocês entendam como que é um pouquinho só, como a sala da, 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 da direção, digamos assim, trabalha o nosso atendimento, eu e o meu sócio. Então a gente trabalha junto, os três, o dia inteiro, e é o dia inteiro conversando, o dia inteiro ou tentando fechar um negócio, ou tentando resolver um problema, ou tentando encaixar o orçamento, aquele jovem dentro do orçamento. Uhum. Então, cara, eu não consigo escrever. Nesse Sim. ambiente ali eu não consigo escrever nada. Não tem como. Não tem como. Toda cara. hora alguém tá chamando. Toda hora, uhum. cara. Às vezes acontece o mesmo aqui. É, Olha o que Eu sou atrasado aqui, às vezes eu já cheguei
0: sem Caí da cama, sei lá, 5h20, uhum. acordei e digo, quer saber, eu vou trabalhar. Óbvio, eu não consigo bater o Ferrari, porque o Ferrari. É o Ferrari, o Ferrari do dorme. Sul, aqui, é. O Ferrari eu acho que ele dorme aqui. Porque...
3: Cheguei e tava o carro dele e falei: cara, mas muda coisa quando Sim, tem um ambiente isso. pra isso. Total. Você. E aí, para isso, eu falei: preciso de autonomia e preciso de muitas vezes me retirar. Então, e preciso estudar e saber o que está acontecendo, como que faz isso. Porque simplesmente ir lá gravar o conteúdo, jogar na internet, sem saber como que faz o um SEO, como que mexe alguma coisa e tal. Então, eu precisei estudar um pouquinho. E dentro disso, a autonomia, beleza, ok. É, me livrar, de vez em quando eu me livro, pego o meu notebook, vou lá pro estúdio, fecho a porta do estúdio, fico lá no estúdio sozinho e aí eu só faço, só tô fazendo aquilo ali, só tô gerando conteúdo, deu. ninguém Aí o pessoal já sabe, ó, não vai lá, incomodar uhum. o Claudio agora que ele tá lá trabalhando no, no conteúdo do Comodo. Beleza. E aí, informação. Então, quando eu recebi esse convite, eu vi, pô, os caras estão trabalhando com isso, esse Meetup vai ser legal, eu vou lá. deu eu fui lá. Cara, e foi muito bom, assim essa forma que vocês estão produzindo conteúdo de fazer o long form e depois transformar ele em pílulas que eu não sei como uhum. é que vocês chamam gente tá de chamando de, de nuggets ou nuggets <risos> cara <risos> o pessoal adora depois que o pessoal
0: descobre o palavra é de nugget mas pra
3: mim cara foi assim caralho os caras estão lá na frente velho é isso aí realmente faz a diferença aí eu comecei a aí eu comecei a seguir lá no mesmo dia né pá uhum. seguir falei caralho total diferença velho faz total diferença é, tu con consegue né desfragmentar, vamos dizer assim, uhum. aquele teu conteúdo muito gigante bem. e entregar muito mais para as pessoas, porque hoje em dia, primeiro, hoje em dia para o cara assistir um vídeo de 30 minutos, quase uhum. é impossível, é impossível, né? Então tu pega esses 30 minutos, fragmenta ele aí em vídeos pelos de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, vai ficar muito melhor para a pessoa receber esse conteúdo. É, e aí, só, só abrindo um parênteses, naquele dia tu falou do problema da dos investidores hoje que estão ah, fazendo uma puta produção, colocando lá no YouTube, e a galera vai lá e pulou pula o comercial. Lembra na disso? É. Falei, pulando a pula na mídia na ponta. Ontem eu estava assistindo a novela das oito. Me julguem, eu estava
1: assistindo Sim, novela eu com a minha esposa. Diz... É, eu também de vez quando assisto, eu vou mostrar. Ah, a gente, não sei, eu não tenho tempo pra absorver
3: essa informação. Não. Vamos lá, então tá, vamos voltar. Eu. Não, vamos voltar alguns minutos Sim. atrás. Eu estava assistindo uma série. Eu tô... A série não é nova, é Ozark. Uhum. E aí deu 8h21, me lembro sim, porque eu olhei e era 8h21. E aí minha mulher falou, vai começar a novela. <risos> Daí eu falei, ok, vai uhum. a novela. Eu gosto de novela. Uhum. <risos> Beleza. E eu fiquei na sala, né, cara, assistindo e tal, porque na TV do quarto não tem a, a, o Netflix. E aí, tava passando a novela e tal, e a Maria da Paz, ah, não sei o que, o cara tem que comprar um celular. Daí lá, vai naquela loja ali que abriu na esquina. E o cara foi, aí chegou lá, tava rodando um comercial... E aí ele, ah, pô, bem que a amiga minha falou que vocês rodam o comercial aqui, não sei o quê. Daí ele, ah, não, e a gente tá precisando de alguém pra fazer o comercial. Sim. Era o cara lá que é lutador de boxe. Uhum. Sim, sim. Daí o diretor já veio, levou ele pra dentro do comercial, o cara vendeu o telefone pra ele. E, cara, e o anúncio, assim, era, um, era uma propaganda.
1: Uhum.
3: Casa Bahia, aqui, uhum. não sei o que o celular de dois mil por mil, não sei o quê. E olha só, tem câmera aí. Ele, bom que massa essa câmera E tal. E aí, pum, voltamos a apresentar e volta para novela. Sim. Eu falei, caralho, os bichos colocaram o comercial dentro, dentro novela, da novela, velho. Sim, <risos> Sim tá hackeando, tipo né? Tipo assim, ó. A minha mulher, ela assiste novela, uhum. mas deu o comercial, cara, eu fico olhando, ela vai pro celular. Uhum. Mas mas aí que tá. E ali ninguém foi, todo mundo ficou. E aí, aí ela ficou olhando para a televisão. A ah, já tá
1: dentro do quadro da do
3: entendeu? Então tipo, mudou, velho. Uhum. Né? Aí a gente começa a ver que a comunicação mudou, uhum. né? O pessoal ou vai trazer a mídia para dentro do conteúdo, uhum. ou cada vez mais a galera vai pro celular, vai trocar de canal, né? Então assim, pô, eu fiquei assim, impressionado como que eles conseguiram, porque eles levaram o personagem, eles não levaram o ator para fazer um comercial personagem que tava ali comprando o celular, Sim. né, velho? Oh, que legal. Falando é, o comercial daqui. tá embarcado nessa história, nessa tá dentro. Novela, e
1: continuando nesse assunto, tem a Vivi Guedes, que é influenciadora influenciadora. Tá. E ela faz uma propaganda pra Fiat. É, eu já me falaram. Dentro eu, eu da novela vi... também. Hum. E aí o que acontece? Dá um intervalo comercial, fica passando outras propagandas, e de repente entra a Vivi Guedes Caraca. num comercial da Fiat, fazendo menção à novela. Aí outros comerciais, aí volta a começar a novela. Ou seja, tá tudo misturado. É, São misturado, recursos,
0: cara. né, que, que a comunicação tá precisando encontrar, usar e botar em prática para para dar sim. esse drible no fular anúncio. É, é
2: que nasceu o processo separando muito claramente o que era anúncio e o que era conteúdo, né? Tinha uma tentativa de separação dos processos e agora tem uma mistura total, né? Você gera o conteúdo
3: e o conteúdo, de certa forma, já é comercial dentro sim, da construção sim. dele. Uhum. É porque a gente sempre teve uma merchandagem, né? Tanto é. dentro da televisão quanto no cinema, mas ele era uma coisa mais discreta. Ah, olha só, Pô, eu comprei esse celular aqui na Casa Bahia, olha que legal. Uhum. Olha esse perfume da Natura, uhum. né? A gente sempre teve uhum. o merchandising. Mas agora não, né, cara? Agora a propaganda está dentro da novela. É, pega o um uhum. exemplo
2: do Influenciador Digital, que está ali, o tá um feed dele, um monte de coisa, de repente ele chega e faz uma é, ó, estou usando aqui o perfume ou coisa parecida do negócio,
3: compre, 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 quase quase assim, sim, né? Sim, sim, <risos> sim, sim, exatamente. E, falando de Influenciador Digital, a gente teve na semana passada numa visita técnica pelo pelo. pelo o GEM lá, que é o Grupo de Jovens Empreendedores da que eu faço parte, é, foi numa, numa galeteria é. ali em São José e até a menina perguntou, ah, como, eu perguntei, como é que tu trabalha a parte de comunicação? Ele falou, ah, trabalho assim, assim, sabe, mídia social, utilizo, daí a menina perguntou, ah, então não pensa em é, influenciador digital, pô, o cara falou, eu não acredito em influenciador digital. Uhum. Uhum. Eu prefiro gastar meu dinheiro em outra coisa. Sim. É só abrir um parênteses né, que sim. você falou de, de influenciador uhum. digital. Ele disse: ah, pô, tem muito picareta aí, não sei o que e tal.
0: É, e eles perderam. Ontem a gente estava numa reunião aqui na sala ao lado, o Claudio, falando sobre esse assunto, sobre o calibre do influenciador digital. Eu, Dima, eu peguei, cara, a época do boom do influenciador digital. Sim, sim. Né? Chamava. Um influenciador, para ele fazer um tweet pago, né, ou um publi ali, cara, e tu via aquilo nos numerozinhos, o ponteirinho girar Sim, na mesma hora.
1: Eu já tive a oportunidade de trabalhar com influenciadores em muitas marcas, em Sim. muitas campanhas, e eu tive vivências claras de pegar um influenciador muito grande, com milhões de seguidores, e ele dá um resultado. E aí você pegar um influenciador muito menor, com centenas de seguidores, né, de centenas de milhares de seguidores... E ele tem tá um resultado muito maior que esse influenciador de milhões, porque esse menor tem um engajamento muito maior. Então, na verdade, a regra não é necessariamente o tamanho do público, mas é a influência que esse influenciador realmente tem
0: pra, sobre o público. Sobre a sua comunidade. Sobre a né? sua Sim, comunidade. Com um influencer com uma comunidade muito mais engajada, muito mais ativa e muito mais vai presente, mais com menos audiência, ele vai te dar muito mais resultado do que um Sim. influenciador que tem uma audiência mais aberta. Mas,
3: mas vocês também percebem isso que essa essa ida para o influenciador digital, essa busca atrás deles e o resultado também mudou, Sim. diminuiu, já Sim, com deu certeza. uma uma queda do espaço. Né, é né? Posso fazer um comentário assim, é né? que na
2: verdade tem um processo de mudança. É que eles, a gente tem uma uma cauta longa nessa, nessa nessa condição que nasceu dentro da do, do topo, assim, da massa. Então você tinha grandes influenciadores como o como é, é? portas a, a dos fundos é, Vários produtos é, Que atingiam grandes massas de, de pessoas O que está acontecendo é que Como é muito fácil produzir canais vamos dizer assim Você não tem mais milhares de canais, você tem infinito ao quadrado Você tem tantos canais e tantos nichos Que as pessoas começam a se deslocar para os nichos Então na realidade Os influenciadores digitais que têm maior engajamento São exatamente aqueles influenciadores digitais Que têm nichos bem pequenos Bem focados, então a gente falando aqui de 50 mil 100 mil pessoas esses aí são influenciadores que conseguem fazer aquele público que está muito ligado ao que ele está fazendo, então o que está acontecendo é que é um processo de distribuição então você não tem mais aquele grande centro tem um monte de pequenos influenciadores com não. muito poder de comunicação Mas, e os
0: interesses também estão muito fragmentados, né? parte disso é um interesse muito fragmentado vou dar um exemplo, vamos pegar a cultura game né hoje quando a gente olha pro YouTube a maioria dos canais, ao menos brasileiros são games, são culinárias são make maquiagem uh, vamos pegar, por exemplo game, é muito genérico vai ter aqueles, pessoas que gostam daqueles influencers game, que tem canal mas olha quantos games a gente tem né o Isso, Jimmy King, sei lá, uma, de Minecraft passando pro é. pub, de por League of Legends por cara, GTA Red Dead Redemption Red 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 tem pessoas que gostam de não é nem jogar, mas é consumir alguém a jogando a gameplay mas, então tu tem áreas específicas muito específicas de game sim. que tu talvez, se tu abordar só o assunto game tu vai perder uma grande parcela de audiência então o que o Ferrari está falando que esses nichos, eles têm mais solidez do que, digamos, assuntos mais abertos. É, veio o caso, né? todo mundo acompanhava a Globo, né?
2: Então você uhum. tinha a jornal Nacional, aquela informação sobre a Nacional, praticamente a sociedade inteira sabia que é, exatamente. Hoje não existe mais isso. Uma boa parte das pessoas não mais a jornal Nacional. Então, então, então os conteúdos estão começando a ser distribuídos. Uhum. E isso está aproximando a pessoa com um propósito. Então ela chega assim, meu coração está associado a isso. Então na verdade eu vou localizar o um nicho mais pequeno que faz sentido para mim e eu consigo e viver fazer... Envolvendo aquela bolha. bolha. Envolvendo aquela bolha. A gente Isso. fala que o negócio do é cartão vendo em bolhas Isso. como sendo uma coisa necessariamente ruim. Não é necessariamente ruim, é simplesmente como a coisa está caminhando. É que você muta outros conteúdos. Isso que você citou da, da galeteria... É justamente
1: esse o espaço que a Raise Hands está preenchendo no mercado. Porque se o dono de um negócio, no caso a galeteria, não acredita no trabalho de um influenciador ou ele não quer investir nisso, o que a gente propõe é que ele seja o influenciador dele mesmo. Legal. Então ele precisa produzir o conteúdo sobre a galeteria dele, sobre os pratos, como isso é feito. Ele precisa mostrar a cozinha, gerar conteúdo. É. E aí ele vai gerar a própria comunidade dele e ele ser influenciador dele mesmo. É, e aí ele vai acreditar
2: nele. Assim, tipo... Ser a Globo, ou ser SBT, ou uma Band, é difícil ser segundo e terceiro da, da, da Globo, certo? Agora, você imagina uma cauda longa e tem um monte de pequenas bolhas. Ser é um segundo de uma bolha pequenininha, cara, não dá nem para sobreviver, é impossível. É, então, na verdade ser primeiro em cada uma dessas bolhas é essencial. Então, você tem um negócio que quer fazer acontecer, descobre a tua bolha, escolhe o teu nicho e faz a comunicação naquele público. É o teu segredo e assim, tem que ser o primeiro porque teu concorrente vai acabar achando esse e, nicho e vai fazer e a comunicação uma, e
0: também tem uma outra coisa voltando e legal que a gente está linkando vários, uh, vários tópicos aqui do nosso papo uh, a gente estava falando de uh, no início, né, tinham poucas pessoas com acesso à, à informação ou potencial para pagar uma produtora, uma Sim. agência Uh, hoje a gente está dizendo que todo mundo tem esse acesso, estamos quase batendo nesse teto Sim. de que todas as pessoas têm a possibilidade de fazer o seu próprio conteúdo. Vai chegar um tempo também que talvez essa galeteria, vou pegar esse exemplo, jamais imaginei que eu usaria o um exemplo da galeteria <risos> hoje, mas tudo bem. A gente não sou floresta no rápido, não tá, sou é eu Não sou floresta. Vou te deixar com mais fome, então, pegando o exemplo da galeteria, uh, daqui a pouco o concorrente desse cara vai estar tá fazendo conteúdo, daqui dois, 3 anos, porque vai ser digamos uma praxe de mercado, tu Isso mostrar assim, sua gente. cozinha, tu, tu levar teu celular pra dentro, tu mostrar, tu ter uma equipe interna que mostra o teu dia a dia e aí sim, talvez a gente pode entrar numa segunda onda que é, tá, mas pra mim me diferenciar, eu preciso de equipe técnica, gente que saiba pensar estrategicamente como eu me diferencio, alguém que saiba talvez digamos, olhar pra um outro lado que eu não tô olhando sim, e talvez... Tem duas
2: alternativas né? o outro tu fabrica uma nova uhum, bolha, quer dizer uhum, acho que tem um nicho, ou tu vai que
0: competir naquele é,
2: negócio e tirar o um papel exato. daquela bolha tá é, é,
1: falando num exemplo, né? hoje, o que esse cara tem que ser, não é o, o influenciador dos restaurantes, ele tem que ser o rei do galeto. É. O influenciador Sim. do galeto. Né? É o rei do galeto. Daqui a um ano, dois, ele tem que ser o rei do galeto no alho. <risos> né? e, e, e ele vai se aprofundando no Sim,
0: sim. Né? Não, não tem jeito. Exato, né? o próprio conteúdo é. vai estar específico dele, a gente está é. falando de conteúdo de nicho em hum, game,
3: isso. daqui a pouco esse cara também vai ter que estar tá nichando um pouco a gente, a gente vinha falando sobre mudanças né? é, mudança do comportamento do cliente e aí obrigatoriamente a nossa mudança, porque tu tem que acabar se adaptando né? é, hoje a gente não trabalha só com grandes produções a gente trabalha com grandes, médias e pequenas produções também é, citando o exemplo de uma produção e aí, falando na outra palavra bonita que eu gosto de falar, que é desruptura, uhum. mas aí falando na desruptura, eu, é, eu já comentei com vocês também, isso em off, em outra conversa, a, gente, a Comodo teve é, em São Francisco fazendo um trabalho, legal, o cliente contratou, mas ele só tinha vaga para um profissional fazer fotografia e vídeo. Beleza, a gente fez orçamento, montamos orçamento, ficou bom para ele, ficou bom para nós, vamos embora. Então, beleza. Aí a gente foi muito no Vale do Silício. Era uma imersão total. E aí, cara, a palavra disruptura, ela era muito...
0: Disruptura,
3: disruption, disruption. Tá, disruption disrupção, E os próprios caras do, do evento falando, porra, isso aqui é uma disrupção. Essa cadeira aqui, eu ó, tá Comportável, Que legal, que legal. <risos> Pô, e eu, pá, beleza, trampando ali, né, velho? Correndo atrás da máquina, fotografando, filmando, correndo, fazendo, pá. Uma semana depois que eu tô em casa, né, e eu, eu, porra, caralho, realmente, cara, desruptura, olha a disrupção que a gente também passou. A gente nunca tinha feito foto e vídeo no mesmo trabalho. Então, assim, porra, sem querer, foi uma desrupção pra gente também. Por quê? Porque a gente precisou. Ou a gente tinha duas opções, ou falar pro cliente, não, não fazemos, né? Ou sim, fazemos, o valor é esse. E aí, beleza, e o cliente aceitou, então beleza, a gente vai lá fazer. Mas isso é o que a gente vem passando, é essa mudança hoje. Hoje o cliente já chega com, com uma verba, ele não te pergunta. Dificilmente ele vai perguntar o orçamento. Tem aquele cliente que, que pede orçamento, mas tem aquele cliente que fala, eu então, tenho tanto, tanto para fazer um vídeo. Uhum. A própria agência agora já tá, muitas vezes chega, ó. Oh, uhum. A gente teve uma ideia assim, assim, o cliente adorou e tal, mas tem tanto para fazer essa ideia. Uhum. Vamos se abraçar? Vamos fazer? Bora, vamos fazer. É então, é, essa busca do, do conseguir fazer com menos, né? Cada vez mais. Fazer mais com menos. É, gerar algo mais, né? tipo a ah, último trabalho que a gente fez agora, a gente deu um making off para o cliente. Para ele era importante ter um making off para mostrar a importância da campanha não só para o cliente, mas para o cliente do cliente. Por quê? Porque a gente está falando de uma escola. Uhum. Então ele queria que os pais também vissem a importância da campanha. E aí ele só sugeriu: ah, se a gente tivesse um making off para passar no dia da apresentação, é um making off que precisa, amigo. Beleza? Então a gente vai dar um making off. A gente põe um profissional lá a mais só para fazer o making off. Uma dica né? para
0: nós, Cláudio, que a gente também trabalha com esse mostrar a cozinha, inclusive é. já virou um termo aqui, nossa. Uh, quando vocês fazem o making off, uh, e vocês que têm toda essa expertise da narrativa, do roteiro, vocês também se dedicam a pensar como fazer esse make-off? Ou esse make-off é só uma clipagem de tudo
3: então, que está acontecendo? Exatamente. Se você for lá no canal do YouTube da Comodo e olhar todos os make-offs, você vai ver que 10% é clipagem. Uhum. o restante, todos eles têm conteúdo. Tem uma pergunta pensada ser, a ser feita para o diretor, uhum. para o cliente, para a agência, para o diretor de foto. Então, sempre vai ter alguém... Narrando aquele making-off, e tudo isso foi pensado antes, aí é levado anotado ah, o que, que eu vou perguntar para o diretor, o que, que eu vou perguntar para a agência, o que, que eu vou perguntar para o São dois roteiros, da produção e do Exatamente. Making -off. E aí o making-off vai lá, quem uhum. vai fazer o making-off, ele tem essa função de perguntar, de abordar a pessoa. É fazer um enquadramento legal com um plano de, com making off de fundo e tal, uma luz boa na frente, para exatamente para esse making-off também ficar atrativo, porque se você ficar só mostrando imagens, 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 uhum. né? tem tem que uhum. gerar valor. Então tem que gerar valor. tem que uhum. o, o, A agência vem, fala sobre o conceito, onde, de onde é que surgiu a ideia e tal, o cliente vem, fala do desafio que foi lançado para a agência. Dá, dá. Claro que a gente sempre tenta trazer a parte da comodo para dentro desse make-off, uhum. como que foi trabalhar com a comodo e tal. Então o cliente também dá esse lado dele, pô não, foi muito legal, eles foram muito atenciosos com as, com as crianças e tal. Claro, isso também mostra o nosso trabalho, porque é, nenhum cliente, vocês sabem, vocês trabalham bastante com depoimento, ninguém mente por mentir, assim, dizer, uhum. ah não. Hum. Putz, os ah. caras foram bosta e eu vou ter que hum. falar que eles foram Sim. bons Sim. pra caramba. Não. não, Até
1: porque não funciona,
0: né? Não Funciona, né, cara? Não vai funcionar. O cara Porque vai... viajando a possibilidade do making-off e do making-off.
3: <risos> Mas deixa
0: essa ideia de lá. Mas aí, faz, aí eu vou fazendo. Ah, <risos> uh, o making-off, o making-off e eu o, o celular, né,
3: eu... tal, stories, tal, pra, pra que, e ele... que o making-off mais... Ai. Eu acho
2: que a gente tem que chegar e fazer é um convite para o pessoal, dizendo que vai ter o Meetup na semana que vem, Legal.
3: E, o, tá e o Meetup vai ter o nosso convidado aqui, o Tadiel Mar. E eu prometo levar lá no Meetup uma apresentação, um slide, um roteiro tal. Claro que a gente vai poder fugir do roteiro, eu acho que isso aqui é muito bom, né, cara? Uhum. Eu acho que muito mais, eu já falei isso para vocês também, eu não sou palestrante, sou produtor de vídeo... É, e contar a experiência ela é muito mais fácil se você tem alguém que te pergunta alguma coisa é, se o público interage, né, tipo ah, eu estive na faculdade fazendo uma, uma apresentação e aí o público ah, nos primeiros 20 minutos ficava ali aquele monólogo, né, cara, eu falei pô, não vai rolar, velho como que eu vou fazer esses caras virem, uhum. é, então assim, conseguir virar o jogo e sim, aí virou uma coisa boa. Ou seja, você
1: que está nos ouvindo, pega uma folha agora, <risos> anote com 10 perguntas boa, e traga boa. para o Meetup
0: Teste boa, no dia 15. Vai ser em São José e pô, teremos Isso. o Cláudio aqui para contar e bater um papo mais com a gente. Cláudio brigadão pelo pô, papo, agradeço, foi muito cara. legal, gostei eu bastante, agradeço, a gente e... tem bastante conteúdo aí e vocês vão poder acompanhar, né quem está nos ouvindo vai poder assistir nas redes aí. E sigam nos acompanhando aí. Jimmy, conta um pouquinho quais são as redes aí, que eu até já me perdi. É isso aí. Bom, primeiro é legal a gente
1: saber
3: as redes da Comodo, legal, né? Legal, legal. Claudio, onde é que a gente encontra o que a Comodo faz? A gente encontra no YouTube, né? YouTube é Komodo AV, né? Comodo AV, já vai acessar, vai entrar, vai entrar no nosso canal. Lá no nosso canal a gente tem a maioria dos nossos trabalhos realizados aí nesses 11 anos e agora esses conteúdos que a gente está fazendo, né? Que é... A nossa ideia é descomplicar o vídeo, na realidade, é mostrar para as pessoas que tem que ser feito com uma qualidade, mas é, dá para fazer. Uhum. É aquilo que o Ferreira estava falando, dá para fazer, galera, mas tem que se preocupar com o mínimo de qualidade, porque quando a gente fala isso para o nosso cliente, quando a gente consegue encaixar o job no orçamento, a gente vai fazer com um mínimo de qualidade, primo. Com certeza. Então, assim, aquilo que eu, que eu falei lá no começo, pô, dá para fazer mais barato? Dá. Mas não, não, não adianta só dizer ah, dá pra fazer. Não, cara, tem que fazer. Uhum. Tem que querer fazer. Dá pra ir fazer lá com duas pessoas? Pô, eu acho que não adianta só falar. Ah, não, a gente vai lá em dois e resolve. Não. Tem que ser dois que vai lá afim de resolver e de assumir. Se tiver que assumir quatro papéis no job, cara, assume quatro papéis. Carrega a luz, monta a luz, faz a foto e faz a câmera. Faz acontecer. E se preocupa, com a, é, e se preocupa com a qualidade. Hum. Né? Porque dizer que dá pra fazer, cara, Tá cheio de gente que diz, né? Ah, Sim. dá pra fazer. Ah, e aí não, a gente tem o YouTube e aí a gente tem o nosso Instagram, que é arroba comodo produtora, uhum. tá? Também tá lá o nosso material, tem bastante coisa no, no Instagram, nossos stories, ali a gente tá tentando deixar cada vez mais ativo, uhum. mostrar cada vez mais a cozinha, a gente vê que quanto mais a gente mostra, mais engajamento a gente é. consegue, que o pessoal é, eu vejo mais engajamento num post de, de ah. cozinha do que num post de um, de um vídeo sim. Pronto, sim. Um material sem material pronto. Sem dúvida. Sem dúvida. É. E, e
1: legal. E a Raise Hands, as pessoas podem acompanhar no arroba sou Raise Hands é, ou pesquisar por Raise Hands tudo junto em qualquer rede, porque vai onde aparecer. você estiver vai aparecer, você poderá nos Tem no certeza consumir. vai
3: aparecer
0: aquela laranja ali. Isso aí. Nos ouça no Spotify, nos assista no YouTube e nos acompanhe nas redes. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, pra valeu. obrigado. Um, um abraço.